0: Willkommen zu einer neuen Tech View podcast show der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich habe jetzt schon fast meinen Einsatz verpasst, wie ihr gemerkt habt. Liegt einfach daran, es ist so heiß draußen, es ist bei euch auch so heiß. Also hier ist es richtig, richtig heiß und deshalb werde ich ja in dieser Folge vielleicht ein bisschen was kürzer machen als sonst so. Ich habe aber nichtsdestotrotz auch ziemlich interessante Themen für euch vorbereitet. Zum einen gibt es ein doppeltes Update zur DSGVO. Zum einen läuft die Klagewelle nun an. Wie könnte man das anders erwarten? Ich möchte ein bisschen davon berichten. Und dann gibt es noch ein weiteres Update, denn die EU-Daten, der EU-Datenausschuss, nein, Datenschutzausschuss, ich habe es auch komplett falsch geschrieben in meinen Notizen, versus Facebook, ähm, also es könnte auch eine spannende Geschichte sein. Außerdem werfen wir einen Blick auf neue Dell-Linux-Laptops... und beschäftigen uns ein wenig mit der Spracherkennung... die ohne Cloud nun kommen soll von Qualcomm. Außerdem gibt es tatsächlich eine Firma, die HTTP-Code 418 benutzt... und da schauen wir auch nochmal genau, eine ganz skurrile Geschichte. Und dann gibt es einen Vorschlag aus der Politik... ein bisschen netzpolitisch wollen wir auch werden... WhatsApp soll so wie SMS oder E-Mail werden... Und sich öffnen. Über diesen Vorschlag werden wir auch ein bisschen was schwadronieren. Außerdem gibt es noch ganz zum Schluss das Selfish der Woche. Eine Kategorie in dieser Woche musste ich auch noch mal reinhauen. Und zwar ist das Selfish OS 2.2. Early Access ist da und ich habe es mir natürlich angetan auf all meinen Geräten und werde euch ein bisschen davon berichten, was es dort so alles Neues gibt. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem DSGVO-Update. Die Klagewelle hat jetzt tatsächlich begonnen vom DSGVO, wie man es befürchtet hat, also vom Datenschutz, von der Datenschutzgrundverordnung. Denn die ersten Rechtsanw Anst Rechtsanwaltskanzleien berichten von Abmahnungen, die sie bekommen haben wegen angeblicher Verstöße gegen die neue Datenschutzgrundverordnung. Und interessant ist, dass das Ganze tatsächlich auch schon am 25. Mai angefangen hat. Also die ersten Briefe mit äh, Abmahnungen trudelten bereits schon ein. So hat zum Beispiel der Rechtsanwalt Matthias Hechler aus schwäbisch Gmünd erklärt, dass er bereits eben am 25. die Abmahnung in der Hand halt, äh, hatte gegen Verstöße der DSGVO. Und es ist in zwei Fällen sogar davon auszugehen, dass die Verwendung von Google Analytics ohne Opt-in gerückt worden ist. Also das ist auch eine interessante Geschichte. Habe ich übrigens auch nicht. Ich habe nur Opt-out. Aber verratet das keinem Rechtsanwalt. So, äh, machen wir mal weiter. Also ähm, in einem Fall sogar das Setzen von Cookies, das beanstandet worden ist. Und äh, generell geht es also angeblich um Fehlerhaftigkeit von der Datenschutzerklärung auch. Und äh, es wird eine Frist von zwei Tagen oder so irgendwie nur gelassen, um das zu beheben. Also das ist auch schon krass. Also es hat schon richtig eingefangen, wie alle befürchtet haben, dass das ein Festspiel für die Abmannanwälte sein könnte. Und so sieht es auch aus. Momentan sieht es so aus, dass es eher ja, sich bekämpfende Konkurrenzfirmen sind. Also Firmen, Unternehmen klagen gegen Mitbewerber. So könnte man das auch zusammenfassen. Und äh, ja, das ist so das, was... Ähm, momentan so angefangen hat. Es gibt noch momentan eine unklare Rechtslage, was bestimmte Punkte dieses, der Datenschutzgrundverordnung angeht, weil bestimmte Sachen halt eben nicht, sagen wir mal, in Juristendeutsch oder in, mit juristischen Begriffen dort in der Datenschutzgrundverordnung drinstehen und deshalb auch ein Interpretationsspielraum besteht. Und bestimmte Sachen dann eventuell auch vor Gericht geklärt werden müssten. Eine Sache wäre, so wie ich das verstanden habe, zum Beispiel auch diese Einbindung von Google Analytics ohne Opt-in, sondern nur mit dem Opt-out-Verfahren, weil dort gibt es halt eben diese etwas schwammige Formulierung, wenn man ein berechtigtes Interesse hat, diese Daten zu bekommen, dann kann man das Opt-out-Verfahren verwenden und da ist halt die frage was ist ein berechtigtes interesse und da müsste man das eventuell vor gericht klären also es wird noch ziemlich interessant es sieht aber momentan tatsächlich so aus dass es eher firmen sind die sich gegenseitig irgendwie in die knie klagen und nicht die der was weiß ich der gartenzücht nee, der der kleingartenverein ist oder der brieftaubenverein oder der pflanzenzüchterverein oder was auch immer also die kleinen Privatleute oder die privaten kleinen Vereine, Fußballvereine oder sowas sind jetzt nicht davon betroffen. Wobei das natürlich auch eine spannende Geschichte sein könnte, wenn der ja, was ich, der Zweitplatzierte in der Tabelle den Erstplatzierten einfach mal verklagt. <lacht> Ach, ja, Also es gibt ziemlich interessante Geschichten, was das angeht. Und ich bin äh, mir sicher, dass äh, wir noch sehr, sehr viel von diesen Klagen dann sehen werden, die dann vielleicht das ein oder andere Mal auch ein bisschen was spektakulär enden könnten. So, machen wir mal weiter, ein zweites DSGVO-Update, denn ein bisschen was in die positive Richtung entwickelt sich das Ganze nämlich auch in der EU. Dort hat jetzt der EU-Datenausschuss sich zusammengetroffen und das ist im Grunde genommen ein neues Gremium der EU-Datenschutzbeauftragten, die dafür sorgen sollen, dass dieser Datenschutz auch tatsächlich durchgeführt wird und das hat sich bereits schon direkt am DSGVO-Tag am 25. Mai gegründet. Und die EU-Datenschutzbeauftragten monieren da vor allen Dingen der natürlich Johannes Kaspar, das ist der Datenschutzbeauftragte aus dem Land, lasst mich nicht lügen, irgendwo aus dem Norden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber er ist ein Datenschutzbeauftragter. Er rückt vor allen Dingen, er war derjenige, der es verboten hat, dass Facebook seine Daten weiterhin an WhatsApp, äh, mit WhatsApp teilt oder andersherum WhatsApp mit Facebook teilt. Und das hat äh, Facebook aber wahrscheinlich nicht so richtig davon abgehalten. Jetzt gibt es vom Aktivisten Max Schrems bereits eine erste Klage, die eben gegen diese Einwilligungsklausel von Facebook, Google, Instagram, WhatsApp... Äh, bei den europäischen Kontrollbehörden äh, dagegen äh, vorgehen soll. Und es gibt auch, und das ist ziemlich interessant, Interesse bei diesen Datenschutzbehörden, bei dieser bei diesem neuen Datenschutzgremium der EU, dass äh, man das, was Facebook zum Beispiel gerade macht mit dem Abgleich zwischen WhatsApp-Daten und Facebook-Daten nochmal genauer kontrollieren und untersuchen soll, ob das überhaupt äh, möglich ist. Und natürlich, man möchte auch vor allen Dingen äh, dann prüfen, ob diese Alles-oder-nichts-Regel, die Facebook, also das, was Max Schrems quasi eingereicht hat, als Beschwerde, diese Alles-oder-Nichts-Regel, das heißt, entweder du stimmst dem Ganzen zu oder wir löschen alles, was wir von dir hatten, dass das auch nicht zulässig sein dürfte, dass es zumindest eine, eine Möglichkeit geben sollte, auf die vorhandenen Daten zugreifen zu können, ohne dass man die neuen Datenschutzbestimmungen dann ähm, abnicken muss. Ähm, es ist eine Bewährungsprobe für den Datenschutzausschuss, muss man ganz ehrlich sagen. Also der muss sich jetzt bewähren weil ansonsten macht er keinen Sinn, wenn er eben einknickt vor diesen großen äh, Konzernen und äh, es wird eine sehr interessante Geschichte werden. Es wird vor allen Dingen auch ziemlich viel diskutiert werden, wie jetzt die Konzepte, die Auslegung äh, von verschiedenen, der verschiedenen Konzepten der Verordnung dann auch konkret gefasst werden sollen, weil wie ich gesagt habe, vieles eben in einer etwas schwammigeren Formulierung, also für Juristen schwammige Formulierung da drin stehen und die müssten dann ein bisschen was äh, ja dann ausgelegt werden und das ist auch eine der Aufgaben, die sich dieser Datenschutzausschuss dann annehmen möchte und äh, Wichtig ist dabei zu sehen, dass die deutschen Datenschutzvorgaben, die an WhatsApp gestellt worden sind, also die Nicht-Weiterleitung an Daten äh, zu Facebook, nicht eingehalten worden sind. Das hat man hier äh, festgestellt. Und äh, man möchte das dann noch einmal äh, sehr genau untersuchen und dann eventuell mithilfe der EU äh, dazu führen, dass äh, WhatsApp oder Facebook dann die Datenschutzrichtlinien äh, dort einhält. Äh, ist halt nur die Frage ob das dann überhaupt sinnvoll ist, weil wenn sie jetzt schon sowieso angefangen haben, die Daten zu synchronisieren, ja, die haben sie einfach alle schon mal. Also wenn sie jetzt sagen, ja, du dürft keine neuen Daten mehr synchronisieren, bringt das ja mir auch nichts, wenn ich schon seit ein paar Jahren bei WhatsApp bin oder sowas und meine Daten jetzt auf Facebook landen. Glücklicherweise bin ich das nicht, aber es gibt, gibt ja andere, die das sind oder mal waren und die Daten, die könnt ihr, da könnt ihr mit Sicherheit davon ausgehen, dass die bei Facebook gelandet sind. Nun ja, ich bin mal gespannt, vielleicht wird es da eine saftige Strafe für Facebook geben, weil das geht nicht. Vielleicht wird es auch ja eine Anordnung geben, diese Daten auch zu löschen, die dann auch überprüfbar sein muss. Und das könnte also ziemlich interessant werden. Ähm, ein bisschen problematischer finde ich noch, dass eben die Daten nicht nur von WhatsApp nach Facebook wandern, sondern dann natürlich von Facebook in das globale Facebook-Netz der Welt wandern und dann irgendwann mal in den USA landen und äh, dann... Äh, könnte es sein, dass ihr wegen irgendeines WhatsApp-Nachricht eine, WhatsApp dann auf einmal äh, nicht mehr in die USA einreisen dürft oder, bei, oder ihr seid schon im schlimmsten Falle in den USA quasi auf dem Flugplatz und dürft dann nicht weiter ins Land einreisen, müsst dann zurückfliegen. Äh, oder noch schlimmer, ihr werdet festgehalten für, was weiß ich, 48 Stunden in irgendeinem äh, Loch, weil ihr äh, irgendwie was gepostet habt, ohne dass ihr wisst, warum ihr festgehalten werdet. Also, eine ganz, ganz äh, traurige Geschichte, was eben das angeht. Gut, dass da sich zumindest jetzt, dass man das erkannt hat, dass man da einen äh, Datenschutzausschuss braucht, der sich damit noch weiterhin beschäftigt, sodass das Ganze nicht verloren geht. Ja, ähm, machen wir mal weiter mit einem anderen interessanten Thema, kommen wir mal wieder so ein bisschen in die Linux- und Technik-Ecke und schauen uns neue äh, Dell Precision Laptops an, die jetzt Precision Laptops, die mit Linux vorausgeliefert kommen. Wir kennen ja Dell, die ja das XPS 13 jetzt schon, glaube ich, in der zweiten oder dritten Auflage mit Linux anbieten, Ubuntu als Distro anbieten, als Developer Edition. Nun soll auch eine Reihe von Precision Laptops von Dell eine Developer Edition bekommen, die dann vorinstalliert mit Linux daherkommen. Wahrscheinlich wird es wieder eine Ubuntu Linux sein und das macht ja nichts, weil man kann da, wenn man schöner ist, wenn es halt eben auch so ist und Hardwareanpassungen notwendig sind. Macht die Della eben auch so offen, öffentlich, dass man die auch bei anderen Linux-Distros dann einbauen kann, was eine schöne Geschichte ist. Es sind jetzt die Intel Coffee Lake und core i e oder Xeon-Prozessoren an der Reihe. Das ist eine schöne Geschichte, weil man kriegt dann auch ziemlich aktuelle Hardware, ziemlich leistungsfähige Hardware in diesen Laptops und das ist äh, sicherlich sehr, sehr Schön. Es fängt an mit dem Einsteigermodell, das es zurzeit mit Ubuntu bereits schon gibt, das Precision 3530. Das soll allerdings zunächst einmal nur in den USA erstmal erscheinen. Im deutschen Online-Shop von Dell ist das Gerät momentan nur mit Windows äh, zur Verfügung, steht das da nur zur Verfügung. Dell hat aber neben seinem XPS aber auch schon Precision Laptops mit Linux in Deutschland und Europa verkauft. Das vielleicht auch mal so als kleine Anmerkung noch für die Leute, die es nicht gewusst haben. Es kann also durchaus sein, dass wir demnächst einen fronts Ubuntu auf diesen Dell Precision Laptops sehen. Das 3530 ist ein 15 Zoll Gerät, kommt mit dem Coffee Lake Chip als core i e oder Xeon CPU daher. Das heißt, ihr könnt euch das da selber konfigurieren, wie ihr das kennt von Dell. Ihr könnt bis zu 32 GB reinpacken. Ihr könnt eine bis zu 2 TB PCI-Express äh, SSD reinpacken oder Festplatte. Gibt es da Festplatten für PCI-Express? Ich glaube, SSD ist nur. Zusätzlich dazu gibt es dann auch noch eine... Ja, macht ja auch Sinn. PCI-Express ist das so klein. Das können nur SSDs halt. Naja, zusätzlich gibt es noch eine NVIDIA Quadro P600 mit 4 GB ähm, eigenem Speicher. Und zur Angabe. Ausgabe gibt es dann einen VGA bzw. einen HDMI-Anschluss, der kann auch die 2.0-Version. USB-A-Anschluss gibt es, USB-C mit optionalem Thunderbolt, eine RJ45-Buchse, also LAN, Ethernet könnt ihr auch ebenfalls benutzen. Und es gibt sogar einen Smartcard-Reader, den ihr benutzen könnt, falls das gewünscht ist für Firmen beispielsweise, könnte das interessant sein. Ja, dann gibt es noch die etwas größere Variante 5530, die ist etwas dünner und leichter, kommt allerdings auch als 15 Zoll Gerät Mobile Workstation daher, 15,6 Zoll äh, mit, einem, äh, ja, mit, einem, mit einer normalen Außenmaße von einem 14 Zoll Gerät im Grunde genommen. Also schön schlank und äh, das sorgt halt eben dafür, dass man sehr dünne Displayränder hat und so weiter und so fort ein NVIDIA Quadro P2000 passt dort rein 4, 4 TB SSD Speicher, Thunderbolt 3 ist mit dabei mit 4 PCI Express Lanes und äh, also ansonsten äh, entspricht das Ganze der kleineren Variante, als auch rj äh, 45 Ethernet, USB-A, USB-C und HDMI 2.0-Anschluss, sowie ich glaube, sogar VGA-Anschluss. Und dann gibt es noch das Top-Modell, auch ein, äh, ein 17-Zoll-Gerät diesmal, das 7530, das kommt äh, genauso wie das 7730 mit äh, einem äh, aktuellen Coffee-Lake-Chip, core i e oder Xeon-Variante. Entweder kann man sich da eine Nvidia Quadro-Karte oder sogar auch eine Radeon WX-Karte äh, reinbauen lassen. Als Arbeitsspeicher passen da sogar bis zu 128 GB RAM rein. Das müsste ich eigentlich wie Tim Taylor äh, äh, machen. <lacht> also... Ja, das ist schön, in einem Laptop, 128 GB RAM, das ist schon krass. Es gibt 6 bzw. 8 TB SSD-Speicher, also 6 in der kleineren Variante, 8 in der größeren Variante und äh, passend zu diesem Gerät bietet Dell dann auch einen neuen äh, Dock-Anschluss an, auf Basis von usb C, also eine sehr schöne Geschichte für die Leute, die wirklich richtig powerful Hardware haben wollen. Die Preise findet ihr dann natürlich je nach Konfiguration aufgelistet auf der Dell-Seite. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Wie gesagt, in Deutschland, da muss man noch ein bisschen was warten, aber ihr könnt zumindest so ein bisschen euch das anschauen und durchrechnen. Vielleicht ist es sogar mittlerweile da, ich habe gar nicht nachgeschaut. Wo ist denn der Link, wo man nachschauen kann? Dell, ah, Dell, 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 wo ist denn das, wo ist denn das? Hier gibt es gar keinen Link zur Dell-Webseite. Golem, Leute, ihr müsst da mal einen Link einbauen zur Dell-Webseite. Ansonsten dell.de, glaube ich, ist die Adresse und da könnt ihr euch das selber anschauen. So, ich mache mal weiter, ansonsten wird es hier zu lang. Machen wir mal weiter mit der Spracherkennung. Wir kennen Spracherkennungssysteme Spracherkennungs ja nicht nur aus dem Smartphone, sondern auch hier mittlerweile aus Büchsen. Der Pandora, würde ich mal fast schon sagen, von Amazon, von Google, von Apple, die man sich zu Hause als Abhör Abhörstation einstellt, äh, als Abhörstation hinstellt. Ihr seht, die Hitze ist mir zu Kopf gestiegen. Nun ja, ähm, liegt einfach, warum redet man von Abhörstationen? Das liegt ganz einfach daran, weil die Teile zur Sprachanalyse einfach eure gesprochenen Pforte zu irgendeinem Server senden. Dort werden sie ausgewertet, möglichst natürlich automatisch. Gerüchteweise sind da auch manchmal Personen dran, die dann testweise äh, gesprochene Worte sich anhören und dann das richtige Kommando eintippen, damit der Rechner auch lernen kann ähm, oder dieses ganze System auch lernen kann. Ähm, und jetzt möchte Qualcomm dem ein bisschen entgegentreten, was eine ziemlich interessante Geschichte ist, weil Qualcomm ja eigentlich eine US-amerikanische Firma ist, soweit ich weiß, und da das Interesse doch sehr stark ist an der Datensammlung. Ähm, es sieht jedenfalls so aus, dass man jetzt trotz einer nicht vorhandenen Internetleitung, wo man dann eben keine Daten mehr hochladen kann, im Chip selber eine bis zu 95% genaue äh, Trefferquote haben möchte, äh, was äh, die Spracherkennung angeht. Das könnte ziemlich interessant sein, weil lokale Spracherkennung ist so ein bisschen aus der Mode gekommen und dieses ganze Deep Learning Verfahren gedönse ist natürlich alles momentan aufs Netzwerk ausgelegt. Und äh, auf der dazugehörigen Messe Deep Learning Summit, so nennt sich die in Boston, hat Qualcomm jetzt ein Machine Learning System für Spracherkennung vorgestellt, das auf den Endgeräten direkt läuft. Das heißt, sie wollen im Grunde genommen, weil ja unsere Smartphones so stark sind in Sachen Power, äh, die brauchen einfach keine Cloud-Anbindung mehr, um die Sprache zu analysieren. Sie wollen also jetzt auf dem Gerät selber die Sprachanalyse durchführen und äh, das Gerät auch lernen lassen, was ziemlich interessant ist. Es ist natürlich jetzt die Frage, wie sieht das aus? Die Spracherkennung, die ja über die Cloud läuft, hat den großen Vorteil, dass rund um die Welt Leute dort quasi äh, Dateninput liefern und dadurch natürlich das System deutlich schneller und besser lernen kann, als wenn das halt nur auf einem Smartphone laufen würde. Also kann es durchaus sein, dass es einen Backchannel gibt, um die Spracherkennung besser machen zu können. Es ist zumindest erstmal so, dass man jetzt das Ganze vorgestellt hat, dass man ähm, diese wesentlich leistungsfähigere Cloud-Infrastruktur nicht unbedingt braucht, sondern dass sie optional werden, werden soll. Und das ist ziemlich interessant, weil dann die gesprochenen Wörter direkt auf dem Gerät mit Hilfe auch wieder von Deep Learning, also der gleichen Technologie, die dann jetzt in der Cloud in der Cloud verarbeitet wird, dann auf dem Gerät ausgeführt werden könnte und dort eben dann auch die passende Antwort zurückliefern könnte. Das System besteht aus zwei neuronalen Netzen, die dann auf dem Smartphone laufen sollen oder auf dem Endgerät laufen sollen. Und dazu zählt ein Recurrent Neural Network, RNN. Das selbst wiederum aus einem neuronalen Netz und einem zweiten prüfenden neuronalen Netz bestehen soll. Also das macht auch immer Sinn, dass eins die normale Arbeit macht und ein anderes dann nochmal als Prüfsumme quasi dienen soll, um zu gucken, ob das tatsächlich alles richtig funktioniert hat. Und die zweite Komponente ist dann ein ganz normales, herkömmliches neuronales Netz. Also wir haben ein neuronales Netz, ähm, Recurrent Neural Network, RNN, das aus zwei neuronalen Netzwerken besteht, einem normalen und einem prüfenden. Und dann gibt es noch ein zweites normales neuronales Netz. Und das soll dazu, so, das dazu führen oder dafür sorgen, so haben Qualcomm-Forscher das herausgefunden, dass man äh, bis zu 95 Prozent, mit bis zu 95 der Wahrscheinlichkeit die richtige Aktion oder das gesprochene Wort erkennen kann. Allerdings müssen ähm, wahrscheinlich sehr, sehr viele Trainingsdaten dafür zur Verfügung stehen und da muss man schauen, ob auf dem Smartphone dann nicht einem der Platz weg oder abhanden kommt. Vielleicht kann es sein, ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber sicherlich lässt sich da irgendwie noch ein Platz finden bei den immer größer werdenden ähm, Gehäusen der Smartphones vielleicht oder man macht einfach die Smartphones anstatt 7 mm dünn, macht man sie einfach mal 8 oder 9 mm, und dann findet man vielleicht noch mal Platz für, was weiß ich, 32 GB Flash-Speicher, wo dann, kann auch ein langsamer Speicher sein, wo dann eben diese neuronalen Daten drauf sind, der muss also nicht unbedingt sehr schnell sein, der Speicher, ähm, Er darf dann nicht allzu langsam sein, ist klar, also so Diskettengeschwindigkeit möchte man natürlich nicht dafür haben, aber äh, selbst die etwas billi also die billigsten EMMC-Chips reichen dafür dann schon aus, um dann eben die Auswertung durchführen zu können. Ja, es soll das Ganze soll dazu verwendet werden, Wörter und sogar auch ganze Sätze der Nutzer dann zu verstehen und in Befehle oder sogar Text umzuwandeln. Das heißt, eine Spracherkennung im Sinne von, ich möchte jetzt einen Text diktieren, kann auch funktionieren. Das ist also eine ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde und wir werden mal sehen, ob sich das dann durchsetzen wird, ob das demnächst in den Chips, in den arm -Chips von Qualcomm dann zu finden sein wird. Eventuell wird sogar Qualcomm möglicherweise vielleicht sogar diese ganzen Daten, die man braucht, vielleicht sogar fest in die arm -Chips einbauen. Das könnte werden, natürlich auch eine interessante Geschichte, wenn man es schafft, da irgendein Design zu finden, sind zwar dann viele Daten, weil es eventuell nicht nur Englisch ist als Sprache, sondern auch andere Sprachen, aber vielleicht gibt es vielleicht ist da eine Möglichkeit, auf jeden Fall das zu benutzen. Und ähm, ja, es werden jetzt auf jeden Fall sehr wahrscheinlich sehr spezielle ARM-Chips äh, dafür entwickelt, die dafür ausgelegt sind. Dann auch lokal äh, die Mithilfe der neuronalen Netzwerke und der KI, wie man das eben immer so sagt, das ist ja auch so ein, äh, oder AI ist so ein, äh, ein Buzzword geworden, äh, beispielsweise huawei setzt ja auch auf diese AI-Geschichten, Honor und so weiter, Sie sagen immer von AI-Kamera und so weiter und so fort. Sie haben super AI- oder KI-Chip für die Berechnung von Fotos und so weiter und so fort oder Erkennung von Szenen in einem Bild. Und das könnte jetzt in Zukunft dann weiter ausgebaut werden, um auch Spracherkennung machen zu können. Also eine ziemlich sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und äh, ja, zwei Daumen nach oben dafür, dass man da versucht, das Ganze lokal machen zu können weil dann würde ich das Teil auch wirklich benutzen. Wenn das Ganze lokal läuft bei mir, da habe ich viel Spaß auch, viel mehr Spaß dran, das auszuprobieren, als immer mit dem unguten Gefühl im Bauch, dass da einer meine blöden Anfragen in den USA nochmal sich anhört oder dass das irgendwann mal gegen mich verwendet werden könnte. So, äh, machen wir mal weiter mit einem anderen, äh, mit einer anderen lustigen Geschichte, wo wir gerade bei etwas äh, positiveren Themen sind. NPM, das ist, äh, wie heißt es hier? Äh, dieses Java Node, Node.js, so heißt es halt. NPM ist der Paketmanager, der Node.js Package, 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 Package Manager, glaube ich, so heißt es. Ähm, NPM ist eben dieses Repository, wo man sich die verschiedenen für Node.js programmierten Extensions, würde ich mal sagen, oder wie soll man sie nennen, Addons, dann herunterladen kann oder Module herunterladen kann. Und äh, dieser Dienst war jetzt an dieser Woche irgendwie kaputt. Und äh, zwar mit einer sehr lustigen Fehlermeldung, nämlich http Status Code 418. Und alle, die ein bisschen was sich mit HTTP auskennen werden, wissen, das ist doch dieser Easter Egg. Ja, das ist dieser Easter Egg. I'm a Teapot heißt die Statusmeldung von Status Code 418. Also ich bin eine Teekanne. <lacht> Mir fiel direkt dann der Jackie Chan-Film ein oder die Jackie Chan-Reihe. Ich weiß nicht, ob er sie kennt. Wie heißen die? Ich glaube, auf Englisch heißen sie Lucky Stars. Deutsch kenne ich die Übersetzung wirklich nicht mehr. Also diese, diese Filme mit der Waisenhausgang und Jackie Chan und ähm, wie ist der Kollege Sammo? Ja, die haben halt eben diese Filme da gedreht. Das war also. Äh schon richtig geil. Das fiel mir direkt ein, so ein bisschen irgendwie, mit der Teekanne, weil der Typ ist glaube ich, auch Teekanne in dem Film. Naja, ganz andere Geschichte, aber ja, es ist eigentlich ein Easter Egg. Äh, diese, dieser Statuscode 418 wurde im 1. April einfach mal irgendwo eingeführt in den Code und jetzt, seltsamerweise, hat dieses NPM-Registry diesen Code rausgelassen, über mehrere Stunden im Grunde genommen war der Dienst nicht erreichbar und hatte als Fehlermeldung diesen Statuscode rausgehauen. Und ich habe nochmal einen Kalender geschaut, wir haben aber schon April, beziehungsweise jetzt sogar Juni, das heißt? wir haben schon April, sag ich. oh Gott, ihr seht die Hitze, wir haben schon Mai und jetzt sogar schon Juni. Das heißt, äh, weit weg von April, würde ich mir fast schon behaupten. Das heißt, es ist kein April-Scherz verspielter gewesen, sondern es ist tatsächlich ein Problem gewesen der ganzen Konfiguration. Es hat halt eben dazu geführt, dass äh, mehrere Berichte gab es auf, auf GitHub, äh, was das angeht, äh, dass eben, äh, äh, wenn man versucht hat, die Portnummer 443 an den Host-Header, der an den Host-Header angehangen worden ist, darauf zuzugreifen, ähm, hat NPM Registry irgendwie was falsch gemacht und hat dann, äh, wenn das Ganze, wenn man darauf zugraffen wollte, dazu geführt, dass äh, der Serverdienst der NPM Registry derart verwirrt war, dass eben schlicht und weg der HTTP-Code 418 als Antwort zurückkam. Ich das Ganze nochmal durchlesen, es ist ein bisschen was komplizierter. Ich kenne mich auch mit diesen ganzen HTTP-Statuscodes sie nicht so raus. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ich glaube, das erste Mal eine Geschichte, nach, glaube ich, vor 20 Jahren wurde dieser HTTP-Code das erste Mal als Easter Egg eingeführt und danach nicht mehr rausgelöscht. Das erste Mal, dass tatsächlich eine seriöse Webseite im Grunde genommen diesen Statuscode zurückgeliefert hat. Und wie das irgendwie geschehen ist, also das muss man einer erklären. Also, Eigentlich irgendeine anderen Fehlermeldung hätte ich da doch schon erkannt, aber dass da 418 zurückgeliefert wird, also da muss schon irgendein Programmierer da gedacht haben, ja, so nach dem Motto, if else, if else, if else, if else, 418. So muss das irgendwie gelaufen sein, anders kann ich mir nicht vorstellen. Nun ja, schauen wir mal. <lacht> Vielleicht wird es demnächst äh, noch mehr von solchen äh, lustigen Statusmeldungen geben. Es gab, glaube ich, auch schon mal äh, Leute, die, also das sind dann meistens wahrscheinlich aus Deutschland kommende, ernste Leute, die meinten so, ja, nein, wir dürfen in unserem Statuscode keine witzigen oder lustigen oder verwirrenden Fehlermeldungen liefern. 418 soll gestrichen werden. Ich finde es lustig, dass es drin ist und äh, ja, vielleicht wird es zum Running Gag, werden wir mal schauen. So, machen wir uns mal wieder vom Acker, von der technischen, ja, technischen Seite nicht so ganz. Wir wollen so ein bisschen in die Netzpolitik reinstoßen. Im Grunde genommen hat äh, den Stein des Anstoßes unsere neue Justiz Justizministerin äh, Katharina Barley äh, gegeben, denn es geht um WhatsApp und andere Messenger, die jetzt per Gesetz auf Interoperabilität gezwungen werden sollen oder getrimmt werden sollen. Und viele haben jetzt hier aufgeschrieben, das geht doch nicht, wir können doch nicht sagen, WhatsApp soll sich öffnen für andere, wie sieht denn das aus, da geht doch das Geschäftsmodell komplett kaputt, das kann doch nicht sein, dass jetzt einfach Fremde auf Kosten von WhatsApp dann irgendwie auch Daten austauschen können, nein, darum geht es natürlich nicht, es geht nicht darum, dass fremde Leute einfach auch auf die WhatsApp-Server zugreifen können und dann Drittanbieter Software, die WhatsApp-Server einfach mitbenutzen kann. Nein, vielmehr geht es bei diesem Vorschlag, so wie ich ihn verstanden habe, darum, und das ist ein sinnvoller Vorschlag, dass man das ähnlich macht wie bei E-Mails oder SMS. Dort gibt es ja auch verschiedene Anbieter, aber ich kann eben von einem Anbieter O2 beispielsweise ein SMS zu äh, der Telekom, zu einem äh, Empfänger der Telekom senden und die SMS kommt an. Und so soll es eben hier auch funktionieren, dass eben Facebook für WhatsApp eine Schnittstelle schafft, die eben den Austausch mit anderen Messengern ermöglicht, sodass ich eben bei Signal meine Nachricht abschicken kann und die dann an meinem Kontakt per WhatsApp ankommt. Das heißt, da gibt es eine Schnittstelle, die einem ermöglicht, die Daten dann rauszuleiten. Das ist das, was äh, per Gesetz gefordert werden soll, damit halt eben äh, die Möglichkeit geschaffen wird, dass diese ganzen verbreiteten Messenger untereinander auch kommunizieren können und dass die Inter Interoperabilität gefördert wird. Jetzt ist die Frage natürlich, wozu muss man das gesetzlich machen? Ähm, es geht ja ganz einfach, liegt einfach daran, dass eben alle Firmen, jeder, der einen neuen Messenger bastelt, meistens eben nicht darauf Wert legt, und seinen eigenen Kram bastelt. Und dann sieht es halt so aus wie jetzt, dass wir einen großen haben wie WhatsApp, der seine Daten dort verwaltet, seine Daten auch teilweise missbraucht. Wir haben ja gerade gehört, die Daten werden weitergeleitet, egal, egal was jetzt so ein Datenschutzbeauftragter sagt an Facebook. Sondern, dass man halt eben dann auch sagen kann, okay, ich benutze hier so einen kleinen Messenger aus der Falz oder was auch immer, von zwei Entwicklern geschrieben, die sich vielleicht auch oder die ich kenne und wo ich weiß, okay, die machen das sicher, die verwalten meine Daten auch sicher und äh, wo ich weiß, die werden nicht in die USA irgendwie ausgeleitet, aber dann würde auch jeder gerne benutzen, aber dann haben wir das Problem, ja, was mache ich, wenn jetzt hier die Cousine oder der Cousin mit WhatsApp nur zur Verfügung steht und äh, diese App nicht installieren möchte. Kann durchaus sein. Ja, da soll halt eben diese Schnittstelle für rein äh, treffen. Das wäre eine interessante Geschichte. Man müsste natürlich dann erstmal definieren, wie funktionieren diese Schnittstelle, wie was soll der technische Standard sein? Aber das ist ein anderes Thema. Das die politische oder grob technische Schiene, erst einmal eine Schnittstelle zu schaffen, wo dann die Messenger, müsste jetzt natürlich nicht nur WhatsApp sein, das müsste vielleicht auch Facebook-Messenger sein und viele andere, dann eben eine globale Schnittstelle haben, mit denen sie kommunizieren können. Es gab sowas mal im E-Mail-Zeitalter, hat jeder einen, na, in einer kurzen Zeit war es halt so, dass, glaube ich, fast jeder E-Mail-Anbieter dann noch zusätzlich neben E-Mail auch eine Instant-Messaging-Schnittstelle angeboten hat mit XMPP oder Jabber genannt und das ist mittlerweile so ein bisschen verschwunden als Universalschnittstelle, wäre aber durchaus machbar. WhatsApp hat ja ein ähnliches Protokoll oder basierte, basiert auf einem ähnlichen Protokoll wie XMPP ähm, also, da wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit äh, geschaffen. Die Verschlüsselung, Omemo benutzt das Verschlüsselungsprotokoll von Signal und äh, WhatsApp benutzt es, Signal benutzt es, wieso? Also, da wäre eine Möglichkeit, das zu machen mit offenen Standards. Und der offene Standard wäre aus meiner Sicht äh, tatsächlich XMPP. Es hat sogar, es ist technisch so weit fortgeschritten, dass man sogar Plugins davor schalten könnte einfach, die dann zum Beispiel von WhatsApp die Daten entgegennehmen könnten und dann äh, weiterleiten könnten an den eigentlichen Dienst. Also so könnte jeder Diensteanbieter von irgendeinem äh, Chatdienst sich einfach einen XMPP-Server aufsetzen, nur für den Austausch mit anderen Messengern. Und das wäre eine nette Idee. Dann würde die Föderation so ein bisschen, Föderation kommt aus dem Begriff, weil ihr kennt ja Diaspora, äh, Gnu Social, ich glaube Gnu Social gibt es noch, Friendicar und so weiter, haben sich zu einer Föderation zusammengetan. Das heißt, es sind unterschiedliche äh, Social Media Plattformen. Ähm soziale Medienplattformen, die aber die Möglichkeit haben, untereinander Daten auszutauschen. Und so etwas soll es jetzt auch unter den Messengern geben, dass es halt verschiedene Anbieter gibt, aber die sollen eine Schnittstelle haben, mit denen sie halt eben Daten austauschen können, sodass, wenn ich eine Nachricht schreibe, die dann halt eben bei dem Kollegen, egal ob er jetzt WhatsApp-Signal oder äh, Conversations benutzt, dort auf jeden Fall ankommt. Das ist der Sinn der Sache und das ist eine, also ich bin überrascht, dass das von einem Politiker kommt, diese, diese Forderung, weil das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Forderung ist, das so zu machen. Es muss natürlich technisch ein Standard erarbeitet werden, damit die ganzen Zusatzfunktionen, diese Messe, die diese Messenger anbieten, Gruppenfunktionen beispielsweise, dass das auch weiterhin ermöglicht wird, dass beispielsweise, wenn man jetzt eine WhatsApp-Gruppe bildet, dass da nicht nur Leute drin sein dürfen, die in der WhatsApp-Gruppe sind, sondern auch außerhalb der WhatsApp, die Signal benutzen oder Conversations oder äh, Talks oder was weiß ich, andere Messenger äh, benutzen dass die weiterhin die Möglichkeit haben, dort auch mit drin zu sein. Und das braucht natürlich dann einen Standard. Es kann durchaus sein, dass es dann so weit geht, dass ein paar Spezialfunktionen, ich habe letztens Briar getestet, dort gibt es die Möglichkeit, RSS-Feeds, RSS-Feeds, RSS-Feeds einzulesen und die dann auch weiterzuleiten an seine Gruppe. Das ist so ein Spezialfeature, das müsste jetzt nicht in jedem Messenger drin sein, aber die Chat-Funktion und die Gruppen-Chat-Funktion beispielsweise, das kann man doch in einer einheitlichen Schnittstelle für alle zur Verfügung stellen. Äh, Daten senden, Bilder senden äh, und Emoticons senden äh, wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Also diese fünf Punkte im Grunde genommen, die ich jetzt genannt habe, sind so Sachen, glaube ich, die man äh, machen kann. Zu Datensenden fällt natürlich auch Sprachnachrichten, also für die Leute, die das tatsächlich benutzen. Ich kenne da ein paar und nervt mich jedes Mal oder ich bin jedes Mal genervt, wenn ich so eine Sprachnachricht bekomme, weil das irgendwie man will ja schon nicht telefonieren heutzutage, habe ich mir so irgendwie sagen lassen. Die meisten Leute haben da so eine Affinität gegen. Und wenn dann jetzt so eine Sprachnachricht auch noch kommt, dann ist das auch nervig, wenn man in der Bahn gerade sitzt oder gerade draußen unterwegs ist und man Derjenige erwartet eine Antwort und man muss dann irgendwie das Handy ans Ohr halten und um die Sprachnachricht dann abzuhören. Wenn es dann gerade draußen laut ist, dann hört man es vielleicht gerade nicht. Oder man hat seinen Lieblingspodcast gerade auf den Ohren und da muss man den unterbrechen. Eine nervige Geschichte. Aber es war wieder ein Thema für eine andere Folge. Vielleicht mal so ein bisschen renten, was Sprachnachrichten per Chat angeht. Da möchte man lieber also Text lesen und dann antworten können. Aber vielleicht bin ich halt so, so speziell, was das angeht. Nun ja, also eine sehr interessante Geschichte. Die CDU-Netzpolitiker haben sich auch zu Wort geäußert und haben gesagt, idealerweise soll das Ganze auf europäischer Ebene erfolgen. Allerdings möchten wir nicht auf die EU warten, sondern es kann durchaus sein, wenn die EU nicht schnell genug ist, dass wir das dann auch vielleicht auf der nationalen Ebene lösen wollen. Also wir werden mal schauen, es ist nicht das erste Mal, dass Interoperabilität von Messengern gefordert wird. Sogar die Deutsche Telekom hat vor drei Jahren bereits schon die Interoperabilität von Messengern gefordert. Und klar, damals war es halt eben, weil ihr eigenes Geschäftsmodell irgendwie den Bach runtergegangen ist. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall mittlerweile wirklich an der Zeit, würde ich mal sagen. Und ich glaube, der Gesetzgeber hat mittlerweile auch, wenn die EU das macht, durchaus die Macht dafür, das zu schaffen. Weil das halt den großen Vorteil, wenn man das macht, wenn man das schafft, das, bevor der Hopfen und Malz komplett verloren geht und alle sagen, okay, jetzt sind wir so eh bei WhatsApp und ich habe mich da zwei, drei Jahre lang äh, gegen entschieden, jetzt werde ich da trotzdem reingehen, äh, bevor das halt eben passiert, dass so die letzten Standhaften, die ihre Daten noch nicht mit den USA teilen wollen oder mit Facebook teilen wollen, dann dorthin gehen, äh, dass sie dann eine Alternative bekommen, wo sie dann an ihrem oder in ihrem Messenger des Vertrauens äh, sich anmelden können und dann trotzdem mit Leuten, äh, die WhatsApp benutzen, austauschen können in der Zuversicht, dass eben ihre persönlichen Daten bei ihrem Anbieter dann sicher sind. Natürlich ist es so, wenn jetzt eben die Nachricht über diese Schnittstelle, die da geschaffen wird, dann verteilt wird an WhatsApp, dann ist natürlich das, was ich geschrieben habe, potenziell auch bei Facebook gelandet und kann dort analysiert werden. Aber die Daten, die ich habe, wie beispielsweise meine Kontaktdaten, die werden dann nicht automatisch mit Facebook synchronisiert. Hat also seine Vor- und Nachteile, aber ist zumindest eine gute Idee, würde ich mal sagen. Sollte auf jeden Fall geschaffen werden. Und deshalb habe ich auch vom E-Mail bzw. SMS so ein bisschen geredet, weil da funktioniert es ja genauso. Stellen wir uns mal vor, E-Mail wäre jetzt in, die, in unserem Zeitalter erfunden worden. Dann gäbe es 10.000 Anbieter. Man hätte zehntausende Anbieter auf seinem Handy oder sowas, um E-Mails empfangen zu können. Also E-Mail hätte sich niemals durchgesetzt mit, diesem, äh, mit dieser Interoperabilitätsschranke im Grunde genommen. Deshalb, naja, gute Idee. Äh, eure Kommentare würden mich dazu auch interessieren. Was haltet ihr davon? Habe ich zu kurz gedacht, was das angeht? Äh, haltet ihr das für eine Verbesserung für das aktuelle Geschehen oder ist es eher doch datenschutzrechtlich äh, fast komplett irrelevant, weil ja die Daten sowieso dann irgendwie bei WhatsApp landen, wenn ich dann mit WhatsApp-Leuten kommuniziere. Würde mich mal interessieren, im Kommentarbereich einfach mal reinposten und machen wir mal weiter mit den Kategorien in dieser Woche. Und ich gönne, gönne mir jetzt einen Schluck Wasser. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Lecker, warmes Wasser. Hätte das vielleicht doch in den Kühlschrank stellen sollen. Äh, nun ja, apropos Kühlschrank. Ähm, hätte ich jetzt auch hier gerne. Äh, nun ja, ähm, machen wir mal weiter mit Selfish der Woche. Dort ist nämlich die neue Selfish-OS-Version 2.2.0.29 im Early Access herausgekommen und das ist eines der größten Selfish-OS-Releases seit der Version 2.0, würde ich mal sagen. Also ein großer Sprung. Nun ja, seit der Version 2.1 vielleicht. 2.0 gab es schon, dann 2.1, weil man jetzt tatsächlich wieder einen großen Sprung gemacht hat, einen großen Sprung gewagt hat, viele Sachen geändert hat und ich möchte euch so ein bisschen vortragen, was sich alles dort geändert hat. Ich kann keine Angst, ich werde nicht alles vortragen, was in dem change drin steht. aber so ein bisschen die Highlights, die ich mir rausgesucht habe, ist im Grunde genommen das Gleiche, was ich schon im englischsprachigen Video gemacht habe. Wenn ich schon mal die Arbeit mir gemacht habe und die Notizen aufgeschrieben habe, kann ich das jetzt auch mal ins Deutsche hier übersetzen für euch so ein bisschen und erklären, was es dort alles an Neuigkeiten gibt und vielleicht auch mal meine ersten Erfahrungsberichte mit der neuen Version heraushauen. Zum allerersten Mal wollen wir, oder zum aller Zuallererst wollen wir über die Verbesserungen im Xperia X reden. Das Flaggschiff Safe.js-Device hat nämlich jetzt äh, den Fingerabdrucksupport bekommen. Das heißt, ihr könnt diesen An- und Ausschalter, wo ein Fingerabdruckscanner eingebaut ist, wenn ihr nicht die US-amerikanische Variante habt, benutzen, dafür äh, zum Beispiel den Sperrbildschirm zu entsperren. Dazu ist man ein bisschen was, hat man ein bisschen was, das Ganze fummelig gemacht. Das ist nicht so wie bei der Android-Version, wo man einfach auch auf den mit dem Daumen beispielsweise auf den An- und Ausschalter klickt und er automatisch den Fingerabdruck liest und dann das ganze Gerät entsperrt. Nein, bei einem Klick kommt dann der Sperrbildschirm hoch und wenn man dann zur Seite wischt, muss man sein PIN eventuell eingeben. Aber wenn man das nicht macht, sondern stattdessen den Daumen nochmal auf den An- und Ausschalter drauflegt, wird der Fingerabdruck gelesen und das Gerät wird entsperrt und man landet auf dem Desktop. Das muss noch ein bisschen was, glaube ich, verbessert werden, weil ich glaube, dieses äh, Draufdrücken und gleichzeitig Einlesen des Fingerabdrucks wäre eine Möglichkeit, das kann man auch auf jeden Fall machen und sollte man dann eventuell auch machen. Das andere Problem ist, dass äh, teilweise ähm, es so aussieht, dass man, wenn man das Gerät so eingestellt hat, dass man, dass der Sperrcode erst nach einer halben Stunde auftaucht, man dann halt eben, wenn man draufdrückt, man kriegt den Sperrbildschirm, dann nochmal den Fingerabdruck darauf liest, der nicht eingelesen wird oder wenn er eingelesen wird, nichts entsperrt wird, weil da ja auch nichts zum Entsperren ist, weil eben die Sitzung noch nicht gesperrt worden ist und dann muss man anstatt, dann merkt man, okay, das ist noch nicht eine halbe Stunde vorbei, dann muss ich jetzt wegwischen und dann bin ich auf dem Desktop. Also das muss noch ein bisschen was gelöst werden, äh, eleganter gelöst werden, äh, da muss noch Feinschliff dran angelegt werden, aber das wird wahrscheinlich mit Version 3.0 oder so kommen oder mit der Version 2.2 22221 Komm, äh, kommen als äh, nächstes großes Update dann äh, wird das wahrscheinlich ein bisschen was verfeinert, das Verfahren mit dem Fingerabdruckscanner. Ansonsten kann das Ganze benutzt werden, ohne dass jetzt ein Sound ertönt. Vorher war es ja immer so, wenn ich äh, mein Gerät entsperrt habe mit dem PIN-Code, äh, was ja damals nur möglich war, äh, war sah es so aus, dass äh, dann äh, ja dann auch ein Sound ertönt ist, das jetzt entsperrt worden ist, das hat man jetzt ersetzt durch eine Vibration. Ähnlich wie wenn man das Gerät sperren möchte, schnell drückt man zweimal schnell den Power, die Power-Taste, dann wird gesperrt, dann kommt ein Vibrations-Alarm ähm, im Grunde genommen, der dazu führt, dass man äh, merkt, okay, das Gerät wurde jetzt gesperrt und das gleiche verwendet man jetzt eben für das Entsperren auch. Ich habe jetzt irgendwie einen ganz komischen Ton auf meinen Kopfhörern. Ich weiß nicht, ob der bei euch auch ankommt. Ich hoffe natürlich nicht. Vielleicht wird er sogar rausgefiltert, wenn ich das ordentlich mache. Keine Ahnung, wer da kommt. Ich habe keine anderen Geräte hier. Vielleicht ist irgendein Gerät in der Hitze hier äh, äh, versagt in der Hitze hier vielleicht. USB-OTG-Audio-Support ist beim Xperia X jetzt mit drin. Das heißt, ihr könnt, das habe ich in dem Video schön gezeigt, einfach eure USB-Soundkarte dran anschließen und dann könnt ihr den Sound weiterleiten. Das macht vielleicht für diejenigen, die ein professionelles Headset oder sowas einsetzen wollen, zum, zur Kommunikation äh, eventuell durchaus Sinn. Es äh, gibt eine verbesserte... Performance im Allgemeinen, das das System deutlich flüssiger geworden und hat da an dem Compositor ein bisschen was rumgetwickelt, sodass eben die Swipe Eingaben und das Scrolling und das ist alles butterweich geworden. Sehr sehr schön gemacht. Gleichzeitig hat man auch noch Zram als Swap an, äh, aktiviert oder angeschaltet. Das sorgt halt eben dafür, dass man noch mehr Anwendungen auf dem Gerät ausführen kann, ohne dass halt eben äh, Anwendungen geschlossen werden, weil man dann als Backup eben Z-RAM noch als Swap hat, wo dann hinausgeswappt werden kann oder herausgeswappt werden kann. Das äh, Fokussieren mit der Kamera ist deutlich besser geworden. Ich hatte euch ja mal diesen Workaround gezeigt, wie man dort die Kamera dazu bringen kann, dass sie nicht immer automatisch fokussiert, also kontinuierlich fokussiert, sondern dass man nur, wenn man tappt oder den den Knopf drückt, den Fokusmodus aktiviert. Das ist jetzt hier jetzt auch der Fall. Ist standardmäßig so aktiviert worden für den Fotomodus im Videomodus ist der kontinuierliche Fokus weiterhin aktiv. Die Framerate Framerate die Bildrate beim Aufnehmen von Videos ist jetzt variabel gestaltbar, weil eben die Frontkamera zum Beispiel keine 30 Bilder pro Sekunde schafft, sondern ein bisschen was drunter und dort gibt es jetzt eben die Möglichkeit das variabel zu schalten, das heißt es würde dann variabel funktionieren, ob das bei eurem bei eurem Videoaufnahmeprogramm oder bei eurem Videoschnittprogramm dann äh, zu Problemen führt, müsst ihr selber mal schauen aber man kann es zumindest dann irgendwie glaube ich runterregeln, ich weiß es nicht, müssen wir mal schauen wie das dann wird, apropos Kamera, es gibt noch ISO 1600 für die Leute, die auch im Dunkeln Bilder schießen wollen. Ähm, klappt auch ordentlich. Auf dem Xperia X wurde auch das Cute webkit äh, gedönse geupdatet. Da gab es ja diesen Ruckler-Bug und das wurde jetzt geupdatet. Ich habe da ja auch äh, ein bisschen was rumgefixt und dieser Fix ist jetzt auch mit eingeflossen. Leider noch nicht die neue Cute Q-WebKit 5.212er-Version, sondern noch die alte 5.6.2er oder 3er-Version. Aber zumindest das Ruckeln ist jetzt abgeschaltet worden. Das macht sich auch bemerkbar in allen Anwendungen, die Cute Web basierend sind oder verwenden. Das einfach verwenden, wie beispielsweise ein E-Mail-Programm, das dann deutlich flüssiger läuft. Ja, dann sehr schön, ist mir auf dem Xperia X aufgefallen, ist aber bei anderen Geräten auch so. Wenn ich jetzt einen Podcast mir anhöre oder Musik höre und es kommt eine E-Mail-Benachrichtigung oder eine SMS oder eine Chat-Benachrichtigung rein, war es halt immer so, es hat eben für eine Sekunde pausiert. Den, den Chat-Benachrichtigungston abgespielt und dann wieder die Musik weiter abgespielt. Das ist jetzt behoben worden. Jetzt wird eben der Benachrichtigungssound über den eigentlichen Sound gelegt und das sorgt halt für eine etwas flüssigere Wiedergabe. Also es wirkt halt nicht so ein bisschen komplett fehl am Platz. Das ist eine schöne Geschichte. Ganz zum Schluss, Xperia X Dualsim ist jetzt auch mit supported. Das heißt, falls ihr eine dual -SIM variante habt, könnt ihr euch demnächst das Safish X eben auch auf diese Dual-SIM-Variante äh, packen. Ganz allgemein gibt es eine neue Alien-Dalweg-Version. Also die Android-Runtime wurde geupdatet und ihr habt dort die Möglichkeit, äh, jetzt... Äh, besser mit Android-Applikationen zu arbeiten. Zum einen wurden die Benachrichtigungen dahingehend erweitert, dass sie das Display jetzt nicht mehr aufwecken, falls in der Android-App nicht explizit eingestellt worden ist, dass diese Benachrichtigung per Sound oder per Vibration erfolgen soll. Dann wird eben das Gerät nicht mehr aufgeweckt. Das war damals der Fall und das hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Deshalb hat man das jetzt eingeführt. Außerdem wurde ein Memory-Leak gefixt, der dafür sorgt, dass das Alien Dalvik dann nicht mehr so viel Arbeitsspeicher frisst. Ganz allgemein, was wir Benachrichtigungen angehen, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass Benachrichtigungen auch äh, Fortschrittsbalken haben können. Das merkt man nicht nur an den äh, ganz normalen nativen Anwendungen. Wenn die was runterladen, kriegt es einen Fortschrittsbalken, wenn man was runterlädt. Oder auch, äh, wenn Android-Apps irgendwie einen Fortschrittsbalken brauchen, wird der dort angezeigt. Eine schöne Geschichte. Es gibt eine neue, komplett überarbeitete Oberfläche für Gallery, zumindest für Teile der Gallery, also die Fotoanwendung. Wenn man Fotos anzeigen möchte, also draufklickt, dann gibt es eben die neue äh, Anzeige, die sich quasi über, dem, über die Galerie wischt und die dann auch mit einem Wisch von unten nach oben oder von oben nach unten wieder äh, herausgewischt werden kann. Oder man kann sogar das X oben rechts in der Ecke klicken um äh, das ähm, aktuell angezeigte Bild verschwinden zu lassen. Die Aktionen, die vorher in einem Swipe-Menü, in dem pull menü versteckt waren, sind jetzt äh, direkt als Icons, als Overlay-Icons auf dem Bild zu finden äh, und können dazu benutzt werden, um weiterhin das Bild zu teilen oder zu löschen oder zu bearbeiten oder als Ambient zu setzen. In der Galerie selber gibt es Support für das WebP und TIFF-Format. Außerdem, was Videos angeht, wird jetzt auch 3GPP unterstützt. Apropos Teilen, dort gibt es die neue Transfer Engine, also ein neues Menü zum Teilen. Und das sorgt halt eben dafür, dass man dort in den allermeisten Fällen auch die Möglichkeit hat, Uh, unten nochmal ein Content hinzuzufügen. Falls man vergessen hat, ein Container hinzuzufügen für das Teilen, gibt es halt die Möglichkeit da, das direkt aus dem Teilmenü herauszumachen. Das ist bei einigen Apps zumindest so. Im Webbrowser beispielsweise ist es nicht mit drin, aber im E-Mail-Programm, glaube ich, ist es drin oder im Dateimanager ist es auch mit drin. Ähm, apropos Teilmenü, da gibt es momentan, einige haben gesagt, es ist ein Bug. Nein, es ist kein Bug, es ist halt eben eine neue Transfer-Engine. Das sorgt halt eben dafür, dass die alten ähm, Services für das Teilen-Menü, wenn ihr da was nachinstalliert habt beispielsweise alien teil Teilgedöns, also damit ihr mit Android-Apps Sachen teilen könnt, oder ich hatte zum Beispiel Flickr, also Jocker heißt das Programm, um Bilder mit, mit Flickr teilen zu können, drin. Diese funktionieren nicht mehr mit der Transfer Engine und sorgen dafür, dass die Transfer Engine abstürzt, weil sie halt eben nicht kompatibel sind, ABI-kompatibel sind. Die müssten alle neu kompiliert werden gegen die neue Transfer Engine. Dafür fehlt das SDK. Falls ihr das Problem also habt, schaut nochmal in den Ordner rein. Das ist irgendwo verlinkt, ich glaube, UserLib, Nemo-Transfer Engine. Plugins, dort ist das zu finden und schaut doch mal rein, ob ihr da Drittanbieter Plugins habt, falls ihr welche habt, löscht ihr einfach raus und dann funktioniert euer Teilenmenü wieder, falls es halt eben nichts anzeigt. Das werde ich auch nochmal im Video im englischsprachigen Teil dann machen und dann könnt ihr euch das Ganze auch nochmal anschauen. Was die UI angeht, gibt es auch einige Verbesserungen. Zum einen gibt es jetzt die Möglichkeit Remorse Timers, so heißen sie, also die kleinen Timer, die ablaufen. Wenn ihr zum Beispiel eine Datei löschen möchtet, dann gibt es so einen 5-Sekunden-Timer, der oben läuft und dann muss du immer abwarten oder man muss den wegklicken äh, oder man konnte zwar das Programm schließen, dann hat er den Timer ausgeführt, aber es gab nicht immer die Möglichkeit, den Timer direkt irgendwie auszuführen und das, oder den wegzuwischen. Und das ist jetzt möglich, man kann ihn wegwischen, wenn man den wegwischt, wird dieser Timer direkt ausgeführt. Das ist für einige Programme sicherlich hilfreich und eine gute Sache, wenn man den Timer halt eben nicht haben möchte der einem auf die Nerven geht. Sehr schön ist, in der UI jetzt mit integriert ist die Möglichkeit, auch manuell neue Netzwerke hinzuzufügen. Das war ja vorher nicht möglich. Vorher gab es zumindest grafisch nicht die Möglichkeit, manuell neue Netzwerke hinzuzufügen. Gerade bei versteckten Netzwerken macht das ja Sinn. Oder ganz allgemein, wenn auch das Netzwerk gerade nicht erkannt wird oder zu viele WLANs in der Gegend sind und es wird halt einfach nicht angezeigt, das WLAN das eben manuell auch hinzuzufügen. Das ist sehr schön, dass das mit integriert ist. Da gibt es einen einfachen Dialog, wo man das hinzufügen kann und es gibt auch noch einen erweiterten Dialog, wo man noch viel mehr Sachen einstellen kann, wie zum Beispiel auch direkt einen Proxy, was sehr schön ist. Ja, ähm, in Sachen Keyboard gibt es eine Neuerung. Das Emoji-Keyboard ist in einer Beta-Version er erschienen. Das heißt, jetzt direkt, ohne dass ihr das nachinstallieren müsst, habt ihr die Möglichkeit, Emojis in Android sowie Selfish-S nativen Anwendungen einzufügen. Man hat darauf geachtet, dass das Ganze erstmal ist noch eine Beta, also ist noch nicht komplett kom fertig, Feature Complete. Es fehlen noch viele Emojis, die man vom Emoji-Keyboard her kennt, das ja ein Drittanbieter-Plugin war oder ist. Falls ihr eben das noch verwenden wollt, könnt ihr das weiterhin verwenden. Aber das Emoji-Keyboard selber achtet insbesondere erst einmal in seiner ersten Beta-Inkarnation in Selfish S darauf, dass eben die Emojis kompatibel sind mit Android auch und nicht nur mit Selfish S. Also, schöne Geschichte, dass das mit an Bord ist. Für alle, diejenigen, die vorher vielleicht nichts davon gewusst haben, dass es ein Emoji-Keyboard extra auch als Drittanbieter-Plugin gibt, in, also Emoji Keyboard, wer das aktivieren möchte, kann das unter den Einstellungen äh, der Tastaturen machen, wo ihr eben Tastatur-Layouts hinzufügen könnt. Dort findet ihr auch das Emoji Keyboard. In Sachen Videos wurde einiges verbessert. Da ist jetzt der G-Streamer auch wieder von mir, der Bug, der, den ich äh, gefixt habe für G-Streamer. Der wurde jetzt auch äh, dort mit oder, wurde auch aufgenommen und ist jetzt mit drin. Sorgt halt eben dafür, dass wenn man YouTube-Videos streamt oder sowas, das Ganze nicht mehr zu stottern anfängt. Zumindest äh, in Großteilen nicht mehr zu stottern anfängt. Also für die Leute, die eine wirklich sehr schlechte Internetanbindung haben, äh, da hilft also, ist Hopfen und Malz verloren. Da kann also sowas auch nicht helfen. Apropos Hopfen und Malz. Ach, ich habe Durst. Machen wir weiter. Der mh, Taschenrechner hat die neue Funktion, bekommen, dass man jetzt Ergebnisse auch kopieren kann. Sehr schöne Geschichte. Der Dateimanager, der so ein bisschen versteckt unter der Speicherauslastungsanzeige dort im, im, äh, im Pulli-Menü, der hat jetzt die Möglichkeit, auch ZIP-Dateien zu extrahieren. Das ist jetzt nicht nur im Dateimanager so, sondern das ist eine allgemein, gibt es einen Entpacker im Grunde genommen, der dort eingebaut ist. Also eine sehr schöne Umsetzung, wie ich finde, basiert auf äh, den KDE Frameworks 5 Bibliotheken und erlaubt es nicht nur ZIP-Dateien, sondern auch TAR.GZ tar, -GZ -Tar bz2-und-taxz-Dateien ähm, auszupacken oder sogar auch einzusehen. Und das Schöne ist, es können auch Drittanbieter ähm, das Ganze einfach benutzen. Über xdg-open kann man einfach äh, die Dateien äh, aufrufen und die werden dann mit dem zip programm geöffnet. Also ihr müsst nicht euren eigenen Entpacker im Dateimanager schreiben oder äh, für euer Programm schreiben, sondern ihr könnt jetzt auf den globalen setzen. Zwei Daumen nach oben dafür. Die Kontakte, Anwendungen wurde gefixt. Dort gab es ja Crashes in der letzten Version 2.1.4. Wenn man da Details geändert hat von einem Eingabefeld, ist das ganze Programm gecrashed. Das ist jetzt gefixt worden. Das E-Mail-Programm wurde dahingehend erweitert, dass es jetzt einen etwas schöneren ähm, Indikator für den, für den Download von Anhängen anzeigt. Man kann jetzt sogar bei größeren Anhängen sagen, ich möchte den Download abbrechen. Und natürlich funktionieren auch die zip anhänger hier, die dann automatisch im zip programm angezeigt werden. Das zip programm ist übrigens so gelöst, dass man dort nicht nur entpacken kann, sondern dass man sich den Inhalt vorher anzeigen lassen kann. Aber man kann sich keine Vorschau von den Inhalten dann ähm, generieren lassen, beispielsweise eine Textdatei ohne Entpacken einfach mal anzeigen, sondern wenn man da draufklickt auf die Textdatei, gibt es dann nur die Option, das Ganze zu entpacken. Dann gibt es noch ein paar weitere Fixes insgesamt, was Bluetooth beispielsweise betrifft, soll das deutlich stabiler laufen. VPN ist aus der Beta-Version, aus der Beta-Phase raus, sollte jetzt stabil laufen. Ich habe es selber noch nicht getestet, aber müsste funktionieren. Was sehr gut funktioniert, ist die, sind die Verbindungsprobleme, die es mal gab. Also es gab mal Probleme, gerade in Verbindung, wenn ich jetzt von einem WLAN auf meinen UMTS oder LTE wechsle und Programme dann teilweise nicht mitbekommen haben, dass jetzt hier Internet wieder zur Verfügung steht und oder wenn ich wieder zurückgewechselt bin ins WLAN, dann gab es dann manchmal Probleme, keine Verbindung und so weiter und so fort. Das ist gefixt, aber auch Roaming soll gefixt sein. Also wenn ich von einem Netzwerk ins andere EU-Ausland äh, fahre, beispielsweise in ein anderes Netzwerk wechsle, soll das deutlich stabiler funktionieren und äh, deutlich besser funktionieren. Und es gibt ein besseres Audio-Handling, Audio-Management mit Hilfe von Puls Audio 11.1. Das kann allerdings auch dafür sorgen, dass ein paar Problemchen mal hier und da auftauchen bei den Anwendungen, die noch nicht gegen diese neue pulse Audio Version kompiliert worden sind. Dazu zählen zum Beispiel auch äh, diverse Drittanbieter Keyboards. o -Key Keyboard, also dieses Swipe Keyboard für Selfish S beispielsweise, hat dann halt den Bug, dass es sehr laute Tastentöne von sich gibt. Ähm Drittanbieter wieder Keyboard deinstallieren und das normale Keyboard nutzen, hat man keinerlei Probleme mehr. Man muss also warten, bis Anwendungen ein bisschen teilweise angepasst werden für die neue 2.2er-Version. Aber das sollte dann demnächst erfolgen, wenn das SDK draußen ist. Spätestens dann sollten die ganzen Anwender, die, wenn ihr Entwickler seid, eure Anwendung einfach mal dagegen kompilieren gegen die neue Version damit ihr für die 2.2er-Version Zwei gerüstet seid. Wie sieht es aus dann mit der alten Version? Also es kann durchaus sein, dass einige Entwickler jetzt dann wahrscheinlich die alten Versionen noch pflegen müssen für ältere Selfish-OS-Geräte. Aber wenn dann alle Geräte mit der 2.2er-Version Zwei ausgestattet sind, wird es so laufen wie vorher auch, dass dann auch dann die 2.2er-Version Zwei als Hauptversion unterstützt wird und dass dann die Anwendungen maßgeblich gegen die 2.2er-Version Zwei dann kompiliert werden müssten. Und ähm, also wir werden mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Ich hoffe, dass das kein großes Versionschaos äh, geben wird mit der Version. Vielleicht gibt es auch ein paar Fixes noch, die man machen kann, die YOLA machen könnte jetzt in der Early-Access-Phase oder die mit der Version 2.2.1 vielleicht dann spätestens eingeführt werden können, um ältere Software irgendwie kompatibel zu machen. Ich meine, diesen ABI break in, in, im, äh, im Teilenmenü, in der Transfer-Engine, könnte man eventuell äh, mindestens dadurch teilweise umgehen, dass man sagt, okay, hier ist jetzt ein Plugin, was nicht kompatibel ist. Wenn es nicht kompatibel ist, ignoriere ich das einfach, anstatt komplett abzustürzen. Wäre eine der einfachsten Möglichkeiten. Das andere wäre einfach mal ein Kompatibilitätslayer dazu schreiben, dass die Abi nicht breakt An die Abi nicht bricht, in einem Deutschen. So, äh, jetzt sind wir aber wirklich durch. Jetzt habe ich fast schon eine Stunde wieder, ich hoffe, ihr habt es ertragen, eine Stunde fast gequatscht. Das war's für diese TechView-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Show. Wo habe ich jetzt meinen Player? Bis zur nächsten Show. Ja.